0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Fátima Lima Insights. dia se soubesse que só tem mais um dia de vida sem respostas prontas nesse episódio vamos trazer para o nosso consciente algumas questões que costumamos deixar passar desapercebidas devido vivermos absorvidos pela rotina por passarmos o maior tempo da vida ligados no piloto automático e vamos começar Falando um pouco sobre o tempo, tá preparado? Tá preparada? Bora lá então! Se soubéssemos o valor do tempo, não passaríamos tanto tempo tentando acumular dinheiro. E você pode me perguntar, Fátima, por que você afirma que o tempo é mais valioso do que o dinheiro? E eu te responderei, porque o tempo não pode ser acumulado. Quando nós, como Espírito, estamos prontos para nascer nesse planeta, todos nós, sem exceção, recebemos uma provisão de X tempo, que nos será entregue pela vida em X parcelas de 24 horas cada, de acordo com o montante que nos foi concedido. Como na parábola dos talentos, cada um de nós recebe um montante de tempo, que são os anos de vida sobre a Terra, sempre de acordo com as nossas capacidades e aptidões. Nós não temos como aumentar esse tempo total que recebemos, nem tampouco alterar o valor das parcelas. Não importa o que a gente faça, a parcela sempre será de 24 horas. Perante a vida que é o Senhor justo e enérgico que Jesus menciona na parábola dos talentos, a única maneira de multiplicarmos o tempo é convertendo esse tempo em ações que possam seguir conosco na hora de deixarmos esse planeta. E agora eu te pergunto, dinheiro, nós conseguimos levar com a gente para onde a gente vai ao morrer? nem fazendo caixão com gavetas. Afinal, até o corpo fica. Agora, uma coisa importante destacar aqui. Então, dinheiro não tem valor? É claro que tem. Tudo nesse planeta tem seu valor e sua utilidade. E com dinheiro não seria diferente. E uma parte do tempo diário que temos precisa ser convertido em dinheiro que por sua vez deve ser convertido em alimentos para o nosso corpo, abrigo, lazer para nossa mente, conhecimento para a nossa alma. Afinal, são essas coisas que alimentarão o nosso corpo, que é o veículo que nos mantém aqui. Você percebe, uma coisa está interligada com a outra, mas tudo tem seu peso e sua medida. Se passamos a existência convertendo o nosso tempo apenas em coisas que alimentam o um mundo material, somos como o servidor incauto, que enterrou a sua única moeda por medo de perdê-la. E olha o mais interessante disso tudo, o que eu te digo aqui já está no nosso subconsciente, e é por causa disso que acumular dinheiro traz prazer, mas não garante felicidade. E é por isso que formulamos perguntas do tipo, o que você faria se soubesse que só tem mais um dia de vida? Mas nunca ninguém te pergunta, o que você faria se soubesse que só tem um real? E agora, conectou o tico e o teco ou precisa desenhar? O que alivia o sofrimento e eleva a alma é a prática do que você já conhece. É muito comum, principalmente nas palestras sobre relacionamento e comportamento, uma pessoa na plateia comentar que o que o palestrante está falando, ela já sabe. O bom mesmo seria se o marido, o irmão, o filho, o pai, a mãe, até o patrão ouvisse. Numa sessão terapêutica também não é muito diferente. Normalmente a gente procura ajuda para as questões de relacionamento porque o outro é assim ou assado e isso nos faz sofrer, nos prejudica e assim por diante. Gente, eu estou com uma gatinha, um gatinho, na verdade, macho, filhotinho que acabei de adotar e está um trabalhão aqui para poder trabalhar, gente. Está um trabalhão para poder trabalhar. <risos> bichinho não para, gente, mas eu vou ter que gravar do mesmo jeito, vai ser ao som de gatinho, enquanto a gata maior tá trancada em outro lugar porque não se entende, tá uma maravilha, gente, vocês não têm noção, questões de relacionamento, mas vamos lá, vamos continuar, vamos para não perder o fio da meada, ai meu Deus, onde que eu parei o raciocínio? Às vezes, o outro não é bem assim, sabe? Como o consultante está dizendo. Mas muitas vezes ele é, viu? E muitas vezes é até pior. <risos> Pode acreditar. Mas existe um fato que a gente costuma não se dar conta. Principalmente quando a gente está no auge do sofrimento. Independente do caráter do outro, a pergunta que não quer calar é... Por que permanecemos naquele relacionamento se ele nos faz tanto mal? Mesmo nas questões familiares, entre pais e filhos, entre irmãos, depois de adulto, ninguém é mais obrigado a conviver com ninguém. Aliás, espera-se que depois de adultos, cada um siga seu rumo construa sua própria história e viva a sua história, não a história dos pais, dos avós ou dos irmãos. Mas a gente sabe que não é o que acontece. E eu tenho certeza de que tudo isso que eu estou te falando não é novidade alguma para você. Você já deve ter aconselhado um amigo em crise e dar um jeito de mudar a vida. Mas, quando se trata de você... Quando se trata de mim, a coisa é sempre diferente, é ou não é? No que diz respeito a mim, eu digo que é, afinal, eu sou gente também, né? No entanto, se a gente quer que as coisas melhorem, mesmo que esteja tudo bem, tudo bem, tá? Aliás, né? Quando está tudo bem, é o melhor momento para fazer esse tipo de reflexão. A gente deve praticar o que diz saber. Acredite, se você não pratica, absolutamente não sabe. Eu gosto muito de usar o exemplo da escovação dos dentes. Você concorda comigo que simplesmente saber que deixar os dentes sujos de comida, cedo ou tarde, criará cárie? E você também concorda que a maneira de evitar isso é escovar os dentes, usar fio dental, mexer o gante bucal, ir ao dentista pelo menos uma vez ao ano? E eu te pergunto, saber tudo isso sem fazer vai evitar que em algum momento os seus dentes estraguem? Não, né? E por que seria diferente? nas outras questões da vida. O que nos distancia uns dos outros não é a falta de interesses em comum. É o desejo obsessivo em sermos ouvidos. Termos opiniões divergentes sobre um determinado assunto, experiências contraditórias, objetivos e estilos de vida diferentes, não pertencermos à mesma congregação religiosa e, e tantas outras coisas deveriam ser atrativos para se estabelecer um diálogo e não motivo de discórdia e afastamentos físicos e emocionais. Atrativos por quê? Porque com toda certeza eu conheço coisas que você não conhece e a recíproca é sempre verdadeira. E nesse caso, certamente aprenderemos muito um com o outro, desde que, ao sentarmos para uma conversa, estejamos preparados para ouvir. Parece evidente, mas emocionalmente falando, não é o que tem acontecido. E isso faz muito tempo, não é um advento das redes sociais, ao contrário. O que vem acontecendo nas redes sociais é apenas um retrato do que a gente faz dentro de casa com a nossa família. Pais que não ouvem os filhos porque acham que esses não sabem nada da vida. Filhos que não ouvem os pais porque acreditam que estes são desatualizados e ultrapassados. E você sabe, sabe o que que... É mais interessante nisso tudo? Ambos, pais e filhos, estão certos em suas impressões. Com a diferença de que eles não sabem reconhecer a própria responsabilidade sobre essa questão. Talvez, se ambos se ouvissem mais, quem sabe os pais pudessem estar mais atualizados nos seus conhecimentos e os filhos mais preparados para as experiências de sofrimento e dor que muitas vezes se repetem de geração em geração na maioria das famílias. Quem sabe até pudessem evitá-las. E quem deve dar o primeiro passo nessa aproximação? Você deve estar querendo me perguntar. E eu vou te responder. Quem deve dar o primeiro passo nessa aproximação é aquele que for mais sábio.